0: Porque a gente está sem treinamento ainda é... Sabe aquele aluno que entra na escola e não sai nunca mais? Então, a gente está mais ou menos nessa condição Parece que a gente nunca se sente preparado, não é? Mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse medo do novo Mas como a gente tem medo das coisas novas, não é? Então, por exemplo, chega alguém no nosso trabalho e fala assim Bom, semana que vem vai ser tudo diferente Aí a gente já fica morrendo de medo Já treme nas bases já fica imaginando Costuma ser assim Normalmente é assim que acontece É o primeiro sinal, viu? Esse é o primeiro sinal Diz que nós recebemos três sinais aqui Para terminar a palestra O primeiro eles já dão logo no início Que é para a gente ficar bem atento Olhar bem o relógio Nós vamos até 8h30 ou 8h40? 8h40, né? Então ficar bem atento Para a gente não passar da hora né? Afinal de contas, nós não podemos passar da hora Bom, não tem problema, viu? Podem deixar o telefone tocar, porque no terceiro sinal acabou a palestra. Então, fiquem tranquilos. Eu não me incomodo com o celular, porque lá na minha casa, como eu tenho muita gente, e às vezes a gente fica com um negócio assim, meio a, aquela, aquele negócio de síndrome da abstinência de palestra, sabe? Aí eu ponho os meus filhos para escutar a palestra. Aí, sabe o que acontece? Eles têm uma, sorte, uma, uma gama de possibilidades para atrapalhar a palestra. Eu faço um treinamento com eles. Então, é, toca o celular. Ah, eu posso ir no banheiro? Eu estou com vontade. banheiro, volta do banheiro. Então, tem uma gama de coisas que acontece, faz barulho, derruba, cai da cadeira. Aí, um começa a brigar com o outro, começa a chorar. Mas eu persevero. Eu vou em frente. A minha esposa até diz assim que eu sou meio bipolar, né? Porque os meninos estão se matando, você não está nem ligando o que, que é isso, meu Deus do céu <risos> então a gente já está treinado, preparado também falam na Fundação Casa então na Fundação Casa, só para vocês terem uma ideia a gente começa com 100, 109 meninos num refeitório só que lá eles são obrigados a ouvir eles não podem nem falar nada tem que ficar em silêncio e eu também não deixo eles dormirem, porque quando alguém se abaixa para deitar, a gente para, chama ele, fala, você assim, está com muito sono, o que aconteceu com você? Aí vem o cuidador lá, fica na direção dele, olha para ele, já na mesma hora imediatamente já se sente melhor, já acorda, <risos> e aí ele já, né, já é diferente. Tem alguém que é o cuidador aqui da palestra? Não, né? Não tem, puxa vida, precisava ter um, porque aí quando alguém quisesse dormir, ele fosse lá, né? Cutucar, falasse, só precisa prestar atenção, não é? se não é capaz do juiz não te dar a sua liberação, e é muito perigoso dormir em palestras em casas espíritas, é muito perigoso, porque corre o risco, por que vocês estão rindo? corre o um risco, você tá aí, começa a cochilar, se os espíritos te agarrar lá e te puxar para fora do corpo, lascou, seu corpo fica aqui e você vai embora, é... Cuidado, viu? Não durmo em palestras em assim, casa esquerda, que é muito perigoso, viu? É muito perigoso. A gente já deixa alertado, porque aí, quando a pessoa tiver um soninho, qualquer coisa, ela já pensa nisso, já acorda, né? Porque afinal de contas, ela vai tirar o carro novo semana que vem, já tem a viagem programada, vai para Europa, para os Estados Unidos, então não vai querer ficar sem o corpo físico, não é? Vamos ficar com o corpo físico, até porque se a gente chegar do outro lado da vida. Pensa assim, vai ter que ter um período de adaptação, seis meses para saber que chegou lá. Vai perguntar o que aconteceu, como é que aconteceu, o que, que houve. Só daqui a seis meses vocês vão ter raiva do palestrante, porque pensa assim, a culpa foi dele, ele que fez eu dormir. Fica com uma ladainha, lascada, faz a gente dormir. E aí eu tive que vir para cá desse jeito. Olha só, por problema, né? Bom, então nós temos medo do novo. Tanto temos medo do novo que a gente disfarça o medo com a risada. Vocês viram o que eu acabei de falar para vocês? Que se a gente dormir aqui, a gente vai para o mundo... A gente, a gente acha engraçado, mas se a gente pensar no fundo, no fundo, a gente tem medo de desencarnar. Tem ou não tem? Todo mundo tem. Você vai lá na Fundação Caso, os meninos são super heróis. Eles não têm medo de nada. Só se aparecer uma baratinha voadora. Mas, do mais, nada. Não tem medo de nada. Enfrenta a polícia, enfrenta qualquer coisa pula muro de 3, 4, 5 metros de altura a palestra vai ser curta hoje, hein, a palestra vai ser curta hoje vai ser curta pode atender, viu, se precisar eu deixo, deixo o recado também, quem quiser atender pode atender, não tem problema nenhum, não me incomoda então se aparecer uma baratinha voadora eles perdem toda a valentia toda a coragem, imaginem só uns moleques de 17, 18 anos uns monstros de meninos vocês tem medo de morrer? claro que não Eu falei mentira porque se você não tivesse medo de morrer, você não estaria aqui estaria preso? Se, tivesse, se não tivesse medo? claro que não, ele ia enfrentar qualquer coisa mas por que ele não enfrenta? ah, é, né de repente o policial está lá dando uma forcinha para Deus eles falam assim, né? Porque o crime é assim, né? É uma forcinha que eles estão dando para Deus. Depois que eles descobriram isso, ficou tudo tão simples de explicar, né? Então, o assunto parece delicado, mas é, parece humor também, porque é assim. Quando você fala para ele que ele já teve outra vida, que ele está em reencarnação, que ele já fez coisa que não devia, que já fizeram coisa que não devia para ele, e que Deus se serve de instrumentos na Terra para, às vezes, fazer um corretivo ou... Levar alguém para determinadas reflexões, então eles se acham assim, executores da vontade divina, olha só, não é? Mas na verdade isso é uma besteira, porque em verdade o nosso Criador tem muitos meios de nos corrigir, milhares deles. E aí eu retruco para eles e digo o seguinte: olha, é o seguinte, você é corajoso, você, você é executor da vontade divina, né? Mas não se esqueça, viu? Com menos de um pernelongo o nosso Criador manda você de volta para o outro lado. Você sabia disso? Às vezes ele tem lá uma arma poderosíssima, né? Só que um pernelão, mordeu ele, pode acontecer dele voltar para o mundo espiritual por causa de um pernilongo. E o que adiantou? Todo aquele poderio que ele tinha, nenhum, não é? Mas como Deus tem misericórdia, tem compaixão com os seus filhos, Ele permite a gente ficar encarnado para ver se a gente cai em si. Mas é justamente aí que está o ponto que nós precisamos conversar sobre o medo do novo. Porque o novo, na verdade, é a renovação. E nós morremos de medo de renovar-se. Morremos de medo. Quando a gente escuta assim, ninguém progride sem renovar-se, a gente pensa, meu Deus, mas o que eu tenho que renovar? Então vamos imaginar que vem aí, sei lá, algum ambientalista dizer para a gente que nós precisamos renovar a energia do planeta aí ele vem fazer um questionário com a gente, Mas um o questionário tem algum ambientalista aqui? não, não tem né então podemos falar mal deles <risos> bom, aí ele faz um questionário, fala assim você usa o carro quantas vezes por semana? bom, eu uso segunda, terça, quarta na quinta eu pego da minha mulher porque o meu godízio, na sexta no sábado e às vezes ao domingo também Quando eu não saio com outro carro Ele vai falar assim A partir de agora É só uma vez por semana Meu Deus do céu Lá em casa tem ambientalista Se formou agora Fez 18 anos Tirou uma carteira de ambientalista Carteira de motorista Escuta pai Você vai sair com o carro? Porque hoje é o meu dia falo, Meu Deus do céu É mesmo né? Mas me fala uma coisa, quando é que você comprou o carro mesmo? Quando você pôs gasolina? Quando você pagou IPVA? Quando você pagou o seguro? Quando você consertou o pneu furado? Quando você trocou o óleo? Mas isso não é um trabalho de um ambientalista que se preze, não é mesmo? Porque imagina, eu vou sujar a natureza, trocando o óleo do carro, pondo gasolina no carro, fazendo essas coisas. A única coisa que eu preciso é sair com o carro no meu dia. Só isso então, nós morremos de medo dessa diferença quando alguém fala pra gente quantas calorias você consome por dia? Hum, bom, se fizer a conta, talvez umas 5 ou 6 mil calorias e quanto você gasta de calorias por dia? bom, eu, assim, talvez dê uns 200 passos por dia 200 passos por dia? É mais ou menos assim, você ir do quarto para a cozinha, da cozinha para o quarto, do quarto para a cozinha, da cozinha para o quarto, umas quatro vezes. Já deu os 200 passos, mas aí ele sai do quarto, vai para a cozinha, da cozinha vai para a garagem. Da garagem vai para o elevador, do elevador vai para o escritório. Deu 194 passos. Meu Deus, ainda falta seis. Aí ele dá uma volta na mesa, completou os 200, está tranquilo. A gente não se assusta quando alguém fala você precisa se esforçar um pouquinho. Você precisa renunciar. Mas renunciar o quê, meu Deus do céu? Sexta-feira. Sexta-feira você precisa aprender a renunciar. Vai abrir um novo trabalho na BEM às sete e meia da noite, às oito horas da noite. Então, ao invés de você resolver todos aqueles contratos da semana, aqueles que você vai resolver com os seus colegas do escritório, lá naquele, naquele estabelecimento comercial, que fica ali, próximo à Avenida Paulista, que tem cadeirinha na calçada. Então, você tem que buscar outra atividade. Fala, meu Deus, eu tenho que renunciar. Ou então, assim, bom, você se casou, não é? Você se casou, muito bem. Então agora você vai ter um filho Ah, que bom, coisa mais linda do mundo Mas nós fizemos uma conta E um filho gasta até os 18 anos Um milhão de reais Já fizeram essa conta é verdade mesmo Você já fez? Não, saiu na capa da Veja Saiu na capa da Veja? Um milhão e seiscentos, um milhão e seiscentos? Meu Deus do céu Até os 20, já está com 25? Ela já gastou 2 milhões com você, você sabia? Não? Aí você fala, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai fazer se eu ganho 5? Bom, aqui na região ninguém ganha menos do que 20, salário mínimo, mas. Inclusive os aposentados. vão acrescentar todo mundo, né? Porque não é justo a gente falar que, de quem não é aposentado só, né? Vamos falar também dos aposentados então você ganha 20 salários mínimos puxa vida e vou ter que renunciar, não vou poder ir uma vez por ano para a Europa, ai que sacrifício tremendo, meu Deus do céu quantas vezes você foi para a Europa? não ela? 3? 4? 5? duas vezes né? e é bom lá? é bonito lá? É? que lugar que você foi? E Londres também, França. A senhora já gastou mais de 3 milhões de reais com ela e não sabia, viu? Nossa. É um negócio impressionante Ai, esse. Não, ainda, viu? não, sem juros, sem, sem juros. juros. Sem juros. <risos> e aí a gente pensa que vai ter que renunciar a tanta coisa, tanta coisa, que a gente pensa assim, é melhor ter um filho só, não é isso? Eu, no meu caso, sou filho único. Só que eu nasci há 60 anos atrás. Há 60 anos atrás, ser filho único Era a mesma coisa da pessoa ser um ET é. A minha mãe foi discriminada Fizeram bullying com ela Porque ela só teve um filho A minha tia mais perto dela teve oito é. Porque a mãe, minha mãe deve ter feito essa conta o gastar 300 mil dólares com ele Olha só não é? Puxa vida, né? Então, a gente tem medo do novo, porque a gente pensa assim, meu Deus, vou ter três filhos, olha, a revista Veja, que só fala a verdade, inclusive agora, que tem um novo dono, fala mais verdade do que antes, vai me fazer gastar um milhão e... 600, 600 mais ou menos, né? Já pensaram? Como a gente vai ter medo de enfrentar isso? Ter medo? Olha só que coisa: eu tenho na minha casa seis comedores de arroz e feijão. Seis. Mas olha, eu nunca gastei um milhão de reais com nenhum deles. Escuta, pai: quando é que nós vamos para Serra Negra? Não sei, liga para sua tia. No dia que ela vir para São Paulo, você aproveita e volta com ela no dia que ela vem de lá pra cá, pra São Paulo, você vem com ela de volta porque a tia mora lá veja só, começou econômico, não é? vejam só escuta pai, nós vamos fazer 19 anos, nunca andamos de avião? sim 5 anos atrás tinha um negócio de 50 reais, você lembra? tinha um negócio de 50 reais e aí eu comprei seis passagens de 50 reais só que era nessas condições você saía de São Paulo 11 horas da noite ia para Belo Horizonte eu tenho família lá em Belo Horizonte e aí você desce no aeroporto mais perto do Rio de Janeiro lá no Belo Horizonte certo? aí você chama os seus parentes para buscar você no aeroporto e aí eles levam você e vão jantar na casa deles e no outro dia, às 6 horas da manhã você tem que entrar no voo para voltar, porque senão a passagem de 50 reais não vale, mas escuta tio, você vai ficar 8 horas aqui em Belo Horizonte, o que, que é isso? Fala assim, olha, eu posso me dar o luxo de vir jantar em Belo Horizonte com os meus filhos, não é mesmo? mas amanhã eu tenho um compromisso, 7 horas da manhã eu preciso trabalhar, que é isso? por isso que eu comprei a passagem muito cedo, vocês viram como eu sou esperto, mas tudo isso é o medo do novo o medo do novo nós temos muitas vezes Quando a gente vai entrar numa família nova Vai ser apresentado para o pai da noiva Deixa eu ver se tem alguém aqui Em condições de ser apresentado para o pai da noiva Não tem ninguém? Bom, então A noiva vai apresentar para, O noivo vai apresentar a noiva Para a mãe dele Também tem um problema, né? Para a sogra né? Então ela já vai toda prevenida, pensando assim: meu Deus do céu, eu nem sei passar camisa. Feijão, só fiz duas vezes. E as duas vezes ficou mais ou menos, porque uma queimou um pouquinho, a outra ficou um pouco salgado. O que, que ela vai me perguntar, não é? A gente não tem medo do que ela vai perguntar para a gente assim. Então esse é o medo do novo. Mas isso parece uma piada, mas normalmente nós temos muita dificuldade de enfrentar situações novas E é isso que nós precisamos estar sempre preparados. Porque, eventualmente, agora vamos falar o lado que não é humorista. Eventualmente surge um problema de saúde grave. E aí? Como é que a gente enfrenta? Ai, ficar chorando pelos cantos. Ah, oh, meu Deus, eu não merecia isso. Eu fui tão bom. Ia na palestra espírita uma vez por mês. E dava o azar ainda de encontrar aquele camarada que ia lá, chegava quase atrasado, só falava besteira. Mas, mesmo assim, não merecia isso. Vem um desencarno em família. A nossa família, nunca ninguém desencarnou e, de repente, alguém passa para o outro lado da vida. De repente. A gente fica sem um negócio porque a gente não está preparado. Então, para se preparar para o novo, é preciso aprender a Confiar. Fortalecer a confiança. Como é que a gente faz isso? Então, existem algumas formas de fortalecer a confiança. Conhecimento, sim. Mas não é o um conhecimento, assim, do mundo, das coisas do mundo. Mas conhecimento das coisas maiores da vida. Literaturas melhores, literaturas edificantes. Então, coisas que possam trazer para a gente segurança, confiança, fé, esperança. Conhecimento. Ajuda a gente a melhorar a fé Aí vem Prática Constante do bem Mas como assim a prática do bem? É, todo mundo que me pede no farol Dá uma moeda, não é essa Existem outras Então, por exemplo, uma pessoa Desequilibrada Tirar você do sério Se você consegue passar por isso Sem perder O equilíbrio, sem perder o eixo prática do bem, essas são as mais difíceis então um patrão difícil, raivoso, sei lá, vingativo um familiar complicado, uma sogra difícil coisa que não acontece, mas às vezes se acontecer uma pessoa assim, difícil de se lidar com as pessoas difíceis, o que nós normalmente temos vontade de fazer? sumir de perto dela, não é mesmo? Só que aí nós não temos mérito disso. A prática do bem fortalece o nosso sentimento para que a gente possa entender e derramar dentro do nosso coração uma tonelada de misericórdia, de compaixão, de paciência. Porque as pessoas são diferentes umas das outras. Como que a gente pode conviver de uma forma harmoniosa se a gente só vive com as pessoas que entendem as coisas como a gente? Só olham as coisas com os nossos olhos. Nós precisamos entender que as pessoas são diferentes. Então, prática do bem constante, tolerância uns para com os outros. Veja a recomendação de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Então, como é que vai amar uma pessoa tão difícil com a gente? Talvez a gente não consiga amá-la em primeiro instante. Mas a gente tem que trabalhar isso. Encher o nosso coração de compaixão, de esquecimento, de paciência, de amor. Porque, de outra forma, fica muito complicado para a gente, porque as pessoas difíceis vão se deparar com a gente constantemente. Se a gente quiser viver isolado, não existe mérito nenhum em se isolar. Então, constantemente, nós vamos ter convívio com pessoas difíceis. Aí todas as pessoas difíceis do nosso caminho A gente simplesmente afasta -se. Então a ideia é que a gente possa passar por elas E criar alguma sementeira do bem Deixar uma impressão boa Esquecer a palavrinha mal colocada Às vezes uma palavrinha de baixo calão Às vezes uma conspiraçãozinha Uma fofoca contra a gente então, isso é altruísmo e isso nos prepara para o novo. Então, por exemplo, ah, alguém faz uma fofoca, fala uma coisa terrível da gente e pega a gente desprevenido. Ah, a gente entra em depressão por causa disso. É uma doença moderna, né? Não sei por que eu fui lembrar dessa doença, mas é um problema moderno que a maioria de nós, segundo alguns estudos, vamos desenvolver daqui a alguns anos. Então, nós precisamos estar preparados para as adversidades. Então, tem um problema com uma empresa, tem um empresário, tinha lá grandes possibilidades, de repente, uma hora para outra, acontece lá uma mudança de moeda, uma variação de câmbio, um, uma, uma, uma modernidade que vem superar aquele produto que você trabalhava, acontece mil coisas. Nós não estamos preparados para o novo, aí a pessoa entra num processo depressivo, quer se isolar, não aceita a situação, não quer se melhorar, não quer se modificar, não quer se renovar, não quer se... E aí entra num processo grave de dificuldades, quase insolúvel, quase insolúvel, porque não está preparado para o novo. Então, preparar-se para o novo também é buscar inspiração nas coisas maiores da vida. Como que é essa inspiração? De vez em quando nós precisamos reservar um pequeno horáriozinho para conversar com o Criador. Lá em casa é impossível. Lá em casa é impossível. Então você acorda às 6 horas da manhã, já tem gente lá circulando, já tem gente querendo jogar videogame. Você vai dormir às 2 horas da manhã, ainda tem gente acordado, fingindo que está dormindo. É um negócio impressionante. Mas, de repente, por exemplo, você vai num lugar bonito, arejado senta ali um pouquinho respira fundo, e escuta pai olha, estou aqui dá um apoiozinho aí para mim, dá uma ajudinha não precisa de palavras muito cheias de história não, só assim né olha aí o que está acontecendo, como é que eu vou resolver isso senhor, dá um apoiozinho para mim estou perdido não sei o que fazer conversar com o criador quando a gente consegue se preparar para o novo, poucas coisas são capazes de tirar a gente do equilíbrio. O que acontece é que normalmente nós não estamos preparados. Olha, vou dar um exemplo para a gente relaxar um pouco, porque estava tá ficando muito sério essa conversa, né? Vamos relaxar um pouco, certo? Então, vamos imaginar, assim, por exemplo, assim. Nós estamos andando na rua e, de repente, algum rapaz fala escuta, minha filha, minha irmã, minha, minha, minha querida. Você poderia me emprestar o seu telefone definitivamente? Aí você falar, ah, pois não, mas... Você poderia guardar um instante que eu preciso fazer algumas operações aqui para poder entregar ele em condições favoráveis para você utilizar? Porque com as minhas fotografias, com todos os meus dados, o telefone está sem memória, não vai ser útil para você. Nós estamos preparados? Aí a gente entra num desequilíbrio por causa disso. Só que aí tem duas situações. Quem está preparado sabe o que faz? entrega. Se ele encontrar uma loja aberta, ele já entra e já compra o outro. Ah, mas como? Como é que vai comprar o outro? Como é que ele vai fazer isso? É que já está acabando esse daí é o penúltimo sinal. Falta só mais um pouquinho engraçado eu já vi expositores de renome ficarem tão desequilibrados quando um telefone toca. E aí eu pensei assim, olha, eu nunca vou querer ser um expositor de renome, nunca vou fazer palestra para mais do que 20, 30, 40 pessoas, pelo amor de Deus, porque se eu ficar desse jeito, como é que vai ser, não é? Aí outro dia assisti uma palestra de um senhor também de muito renome, tinha uma criança, e a criança levantava, sentava, levantava, se não tirar a criança, terminemos a palestra, não vou falar mais nada. Eu falei, meu Deus do céu, mas como é que não... Eu não posso levar meus filhos nessa palestra? Imagina você vai numa palestra espírita, a pessoa não, não, não termina, porque tocou o telefone, porque o filho começou a ralhar porque não sei o quê, porque caiu não sei o que lá, porque o telefone tocou três vezes. O que, é que tem? Não é mesmo? O que é que tem? O que, é que eu estava falando mesmo? O A pessoa celular, eu falei roubar? Porque essa palavra não pode falar aqui, viu? Opa, essas coisas, não. Bom, aí, uma, duas pessoas. Uma pessoa entra num processo de desequilíbrio, passa o resto da vida desequilibrada. Ela vê uma pessoa vindo na direção dela, ela já não sabe o que fazer, entra em pânico, começa a suar frio, começa a ficar com medo. A outra pessoa entrou lá com o ponto celular, e ó, nem ligou. Estava preparada. Vem uma notícia ruim no meio da noite. Alô? Você estava dormindo? Não, eu estava lutando boxe. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Olha, o seu tio desencarnou. Ah, que Deus o tenha. Está preparado. Amanhã nós voltamos a falar sobre isso, tá bom? Desliga o telefone e dorme tranquilamente até 7, 8 horas da manhã. Tranquilo, tá preparado. Porque você pensa assim, o que é que você pode fazer? E fala. Você vai lá comprar um caixão, vai fabricar um no meio da noite para levar o melhor caixão, vai procurar uma flor mais bonita do jardim do vizinho para cortar e levar para ele? Meu Deus! Aliás eu tenho duas histórias sobre isso uma Vez eu fui num velório lá, é, lá no crematório e aí eu me perdi para sair de lá. E eu saí pelo lado errado, saí por trás e eu vi os homens trazendo as coroas e jogando numa caçamba. Falei, Meu Deus do céu! Aí foi lá na caçamba, tinha umas rosas enormes, aquelas rosas importadas. ai eu arranquei meia dúzia daquelas rosas, levei para minha mulher: Falei, olha amor, que rosas lindas. Falei, nossa, que lindo, falei, olha, sinceramente, você já recebeu dessas rosas? Não, não já recebeu. Sinceramente, eu acho que se um dia eu tivesse que trabalhar para fazer alguma coisa, eu ia lá no crematório e ia ficar esperando um pessoal jogar as flores lá e ia fazer buquezinho e vendendo farol. Você não tem custo nenhum, não é? Só lucro. Falei, o quê? Ela não acreditou. Ela só acreditou quando um amigo que estava comigo confirmou com ela. Falou, ele te deu as rosas? deu. Ele pegou lá no velório e falou, ele falou para mim. Falei, meu Deus do céu. Então, essa é uma das histórias. Então, desencarnou, teve dificuldades, tudo bem, acontece. Isso é uma lei natural. E outra, gente, nós precisamos entender que para dar notícia para as pessoas, a gente precisa ter educação. O que, que adianta você ligar três horas da manhã para a pessoa? E o outro evento aconteceu foi com os meus filhos. Agora eu tenho um filho que virou ambientalista porque ele tirou uma carteira de motorista. <risos> é porque o ônibus é a diesel. Ele faz mais CO2 no universo do que o carro a gasolina, óbvio, né? Então, e outro assim, ele andar do ponto de ônibus até a minha casa, ele vai suar e com isso também vai expelir uma quantidade muito grande de CO2 que é ruim para o planeta, não é mesmo? Mas, enfim... <risos> Eles nem podem ouvir, senão eu estou lascado. Meia-noite. Meu amor, o menino não chegou ainda. Ah, mas fica tranquila, porque se fosse alguma coisa errada ou ruim, a gente já saberia. Mas nem sempre. É a mãe e o pai, que sou eu, você não vai fazer nada? Eu falei, bom, eu posso sair procurando ele em São Paulo não tem, sei lá, 5 mil quilômetros quadrados, quem sabe eu posso achar ainda antes de chegar ao amanhecer não é mesmo? Ela, 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 não, ela não falou nada também, mas espera um pouquinho não acabou ainda Oi? cadê? Aí 8 horas da manhã, mãe, tô bem, tô viva eu... 8 horas? Você tá dormiu vida. até as 8? Você é a mãe dela mesmo? Sou Meu Deus E a mãe dela, já pensava. Olha, na próxima vez Que você for lá, estiver no mundo espiritual E puder escolher sua mãe Vai passar um monte de mãe assim, certo? Aí você vê direitinho Chama lá e fala, olha, você pode ser minha mãe, mas tem umas condições. Aí você já dá as suas condições, ela dá as dela. Fez o acordo, tá tudo certo. <risos> Bom, vamos terminar essa história, tá? Porque eu não posso mais estender, porque eu tenho medo de o um outro telefone tocar e eu tenho que parar na hora. Aí o que aconteceu foi o seguinte. Aí eu tive uma brilhante inspiração. Pedi para o irmão dele fazer contato com os amigos do irmão em 5 minutos ele fala assim é, ele está numa praça lá na Barra Funda e já está pegando o ônibus meia noite e meia 3 horas da manhã escuta ele não chegou ainda falei, mas agora ficou menor porque na praça da Barra Funda até aqui são 4 quilômetros, eu consigo achar ele em 4 quilômetros a não ser que ele caiu no rio Tietê <risos> falar isso com uma mãe, né, puxa vida é desumano, né, meu Deus do céu mas enfim ele chega a 4 horas da manhã e a mãe lá esperando ele mas escuta meia noite você estava pegando o ônibus você chega a 4 horas da manhã aqui eu moro a 4 quilômetros da Barra Funda ele fala não, é, é que quando eu cheguei aqui no prédio tinha uns amigos aqui embaixo, nós ficamos conversando Eu tava com a minha filha Você estava na Barra Funda esse dia. Preparem-se para o novo, ele vai acontecer constantemente. Não se desesperem, confiem. Progridam na confiança, façam força para ter uma força grande em confiança. O nosso pai só nos quer o bem. Nunca nos esqueçamos disso. Se algo infeliz nos acontecer, não se esqueça. Se nós não precisamos, nós merecemos, porque nada acontece sem que a gente precise ou sem que a gente mereça. Pensemos nisso, fortaleçamos a nossa fé e tenhamos muita confiança, porque nós, ao contrário do que dá a impressão de que nós estamos soltos no universo, não é? na Terra, nós temos pessoas que são responsáveis por nós, também no mundo espiritual, e nós estamos sendo monitorados momento a momento em cada ato, em cada gesto da nossa vida. Então, tudo registradinhos, não só em nós, mas em arquivos especialíssimos no mundo espiritual. Por isso, a prática do bem é a única coisa capaz de dar para gente recursos para que a gente possa se socorrer nos momentos mais difíceis. Façamos isso, confiemos. E certamente, nós vamos viver bem melhor, bom, aí ela queria que eu desse um corretivo nele no dia seguinte, então eu falei para ele que se acabou a bateria que eu ia dar uma bateria móvel para ele trocar a bateria quando eu acabasse a bateria para ele não deixar a mãe tão aflita e ela não aceitou o corretivo, ela queria que eu pegasse o martelo pra que que serve essa porcaria se acaba a bateria. Eu falo: "Mas amor, quando a gente era jovem, você se lembra, quem tinha telefone? Quem tinha telefone? Quem tem mais de 720 meses igual eu? <risos> Ninguém tinha telefone. E você saía e voltava. Não era mesmo assim? E aí? Nós estamos aqui? Estamos aqui. Teve problemas? Teve, claro, sempre tem, não é? Mas nós passamos por eles, superamos. Aliás, já vou te alertar, viu? Vou te dar um alerta. Como se chama? Natália. Natália. Cuidado, hein, Natália? Agora vou te dar um alerta, hein? Quando surgirem os medinhos, eles vão servir para que a gente possa corrigir alguma coisa que precisa ser corrigida. Não é? Que de vez em quando a gente passa uns medinhos assim na madrugada, né? Passa um passe, não né? passe. Os meus filhos têm tanta confiança no pai, só porque o pai trabalha com presidiário, com morador de rua, com pessoa de comunidade, com fundação casa, eles acham que eu posso, eu domino São Paulo inteiro. Um oh, moleque me ameaçou lá, eu falei, vai lá resolve, eu não posso resolver. Você conhece tanta gente? Olha só a situação que eles colocam a gente. Né? Então, preste atenção, os medinhos são úteis, úteis para a gente tá certo? E fazem a gente também crescer, se desenvolver, não é mesmo? Então, por exemplo, quando chegar três horas da manhã, ela ligar e fala, mãe, tá uma chuva lascada, meus amigos foram tudo embora, você não pode vir me buscar? Eu não dirijo. <risos> Na verdade, eu não dirijo mesmo. Tá vendo só? Manda um Uber para mim, mãe. Não tenho mais crédito. Ela é a mãe dela, hein? Ela é a mãe dela, aí. E acordei às 8 da manhã. Sossegada, tranquila. Tá, sossegada tá pronta não. pro novo. Tá pronta pro novo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E olha, não desanime, viu? Na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar aqui com vocês, tá bom? <risos>